والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح ايد من تظر الانسانيه تبد الثوره ايديك اي من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أع لو صهوته 
وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السابعة سلام عليكم جميعا لازال الحديث في أجواء الحكم الذي أصدره السيد الخوئي بإعدام تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الحديث سيتواصل في هذا المضمون لكن إتماما وتوضيحا وإضافة لما تقدم في الحلقة الماضية أعني الحلقة السادسة حيث عرضت مقاطع من فيديوات تدور مضامينها ويدور ما فيها حول شؤونات السيد الخوئي رحمة الله عليه لا أعيد الكلام المتقدم فقط أشير إشارات سريعة بخصوص ما عرضته من مقطع مقتطف من تسجيل طويل من فيديو طويل للسيد عباس الخوئي وهو ولد السيد الخوئي نجله وولده ولا زال حيا على قيد الحياة المقطع الذي اقتطعته يتحدث فيه السيد عباس الخوئي عن عائلة السيد الخوئي بالذات عن أقربائه عن شقيقه الذي تنصر وصار مسيحيا والأشياء التي ذكرها سيد عباس الخوي سيد عباس هو ولد السيد الخوي وهو موجود وهذا الكلام بالفيديو بالصوت والصورة والمضمون الذي ذكره سيد عباس هو حقيقة حين أقول حقيقة ليس اعتمادا على كلام سيد عباس الخوئي وإنما هذه حقيقة يعرفها الكثيرون وليس الدليل على صحة هذا الكلام هو كلام السيد عباس الخوئي ولكنه لأنه يصدر من صاحب الشأن يعني يشهد شاهد من أهلها يكون أوقع وأبلغ 
قد يتأذى محبو السيد الخوئي وأتباع السيد الخوئي والمتعصبون للسيد الخوئي قد يتأذون من عرض هذا المقطع في هذا البرنامج أنا أقول أي شيء أكثر أذية هل أن أعرض فيديو حقيقي بالصوت والصورة لابن السيد الخوئي وهو يتحدث عن حقيقة موجودة على أرض الواقع ما أني قلت أني لا أحمل السيد الخوئي وزر هذه القضية فهو ليس مسؤولا عن ذلك ما يصدر عن عوائلنا إن كنا قد أدينا واجباتنا اتجاههم نحن لسنا مسؤولين عن ذلك لا السيد الخوئي ولا غيره نساء الأنبياء أولاد الأنبياء أولاد الأئمة وهذا الشيء موجود السيد الخوئي لا يتحمل وزر عائلته وإنما عرضت ذلك كما بينت إنني أريد أن أقول بأن المراجع العلماء الفقهاء أناس عاديون وعوائلهم عادية بل أكثر من عادية عامة الشيعة لا يتحولون إلى نصارى ولا يشتغلون في الملاهي ولا بناتهم تكون راقصات عامة الشيعة بل أكثر من عاديين وهذا القضية إن كان في العائلة الكبيرة للعالم أو في العائلة الصغيرة الزوجة والأولاد فعوائلهم أناس عاديون يقعون في المعصية يبدلون دينهم أولادهم كذلك هم المراجع أيضا يخطئون يشتبهون يضلون يصيرون نواصب ينتقلون من دين إلى دين من مذهب إلى مذهب هذه الأشياء أولا نظريا موجودة وعمليا موجودة وعندنا أناس لقبوا بألقاب الآيات وبألقاب الاجتهاد والفقاهة وصاروا نواسط هذه القضية حدثت في الماضي والآن تحدث وستحدث أيضا في المستقبل لكنني أقول أي الأمرين أشد أذن عباس الخوئي يتكلم عن عائلته وهو كلام حقيقي أم أن سيد الخوئي يعتمد على كتاب هو لا يعتقد بوجوده وعلى ضوء هذا الكتاب يحكم على أحاديث أهل البيت بالضعف وبعدم الصحة وإلى آخره أيهما أشد إذاءا لقلب الإمام الحجة أن يصدر السيد الخوئي حكما بإعدام تفسير والد الإمام الحجة أم أن سيد عباس الخوئي يتكلم بشيء حقيقي موجود على أرض الواقع أيهما أشد إذاءا السؤال هل أنتم شيعة الحجة ابن الحسن أم أنتم شيعة السيد الخوئي الجواب أتركه لكم النقطة الثانية 
التي أريد الإشارة إليها ما يتعلق بالفيديو الذي صوره أولاد السيد الخوئي وحاشية السيد الخوئي المجالس مجلس السيد الخوئي وما سمعتم فيه إلا الحديث عن الخمس والتدخين المشتعل بعض اللقطات في هذا الفيديو وللعلم هذه الفيديوات ليست سرية موجودة على الانترنت كل هذه الفيديوات التي عرضتها موجودة على الانترنت موجودة على اليوتيوب أنا أخذت منها مقاطع ليست هذه القضية قضية سرية ولا يعلم بها أحد وغير موجودة هي منشورة أساسا وللعلم منشورة على مواقع الوهابية وأصلا النسخ المنشورة على مواقع الوهابية أوضح من النسخ التي نشرتها لكن كتبوا على الصور تعليقات فما أردت أن أعرض الصور التي أوضح من الصور التي عرضناها لوجود كتابات وتعليقات الوهابية عليها ادخلوا إلى اليوتيوب وسترون ذلك ادخلوا إلى مواقع الوهابية وستجدون ذلك واضحا حين أتصفح هذه المجالس وتتصفحونها أنتم تساءلت وسألتكم أيضا في الحلقة الماضية هل هذه المجالس تظهر فيها صفة مجالس العلماء أم تتجلى فيها صفة مجالس البطالين مرادي من مجالس البطالين المجالس التي تخلو من ذكر محمد وآل محمد هذا ما بينته الروايات بأن من جلس مجلسا لا تذكر فيه الولاية والبراءة لا يتولى فيه الإنسان ولا يتبرع لا يتولى محمدا وآل محمد ولا يتبرع من أعدائهم المجالس التي تخلو من ذكر الله وذكر الله ذكرهم وذكرهم ذكر الله المجالس الخالية من هذه المضامين تكون وبالا على الإنسان في يوم القيامة هذا لا يعني أنني وغيري مجالسنا مشحونة بذكر الله وبذكر أهل البيت أبدا نحن في كثير من المجالس حتى لو كنا نرغب أن نحشوها بذكر أهل البيت الناس لا يقبلون الناس يأخذوننا يمينا وشمالا في كثير من الأحيان يحب الناس الحديث عن الطماطة وعن البطاطة أفضل من الحديث عن محمد وآل محمد وهذا نحن نعيشه مع الشيعة ولقد عايشت الكثير من هذا خصوصا في أوساط الحوزة حين يكون الحديث تسقيط سمعة أحد تصيبهم النشوة ولكن حين يتحول الحديث إلى أهل البيت بعض الأشخاص يقومون يتثاقلون ربما يخرج في ساحة البيت أو ساحة المكان فيشعل سيجارا 
وأعتقد هذه القضايا أنتم تعرفونها وجربتم الكثير منها لكن أن يكون مجلس وهو مجلس زعيم الحوزة العلمية المرجع الأعلى أن يكون هذا المجلس والذي يصور بقصد لغرض إيصاله إلى شيعة أهل البيت وخصوصا الشباب والشابات والعوائل وهم يتشوقون لمعرفة كيف يعيش السيد الخوي ما يتفاصيل حياته كيف يجلس كيف يتحدث من هم الذين يجالسونه وإذا هذا المجلس مجلس خالي من ذكر الإمام الحجة مئة بالمئة مئة بالمئة خالي من ذكر الإمام الحجة مجلس لا تسمع فيه إلا الكلام في موضوعات مختلفة وباللغة الفارسية ولذلك لا يتعلمون العربية يعني هذا مجلس في النجف وهذا مجلس العلماء لا تكلمون بالعربية لا شأن لنا بهم هذه قضية تخصهم لكن ما سمعتم إلا الخمس واعتراض السيد محمد تقي الخوئي على أحد المشايخ لأنه أراد أن يدخن والكلام موجود باللغة الفارسية وأبوه بجانبه يدخن والبقية يدخنون حين تصفحت الوجوه ودققت النظر في الفيديو وبعضهم ينفخ الدخان بطريقة أحسست تصورت وتخيلت كأن هذا سائق تريلة صفت سيارته على جانب الطريق ونزل عند قور شاي تعبان وجقارته بحلقه وينفخ هذه مجالس علماء أنتم دققوا النظر شوفوا بعض الأشخاص مع احترامي لسواق التريلة ولكن لكل صاحب شأن له شأن لكل صاحب شأن شأن كأنهم يجلسون في مقهى من المقاهي القديمة في أحد زوايا المدن الصغيرة من هذه المجالس يخرج المراجع هؤلاء هم الذين يعينون المراجع وأحد المراجع كان جالسا أحد مراجع المستقبل الشيخ إسحاق الفياض كان موجود في المجلس والسيد السيستاني يكون في هذا المجلس ولكن أثناء التصوير لم يكن موجودا وبقية المراجع أيضا هنا يعين المراجع في هذا المكان هؤلاء هم الذين يعينون المراجع من هذا المكان يبدأ ويتحقق تعيين المرجع وهؤلاء الأشخاص هم الذين يعينون إذا كان يصور للشيعة قضية غيبية وأبعاد أخرى أبدا هذه الحقيقة من هذه المجالس وكان سيد الخوئي هو المرجع وشيخ إسحاق الفياض الآن أحد المراجع كان موجودا وأكثر من شخصية كانت مرشحة للمرجعية أيضا موجودة الآن وشخص كان جالسا قريبا من الشيخ إسحاق الفياض الآن هو من المراجع في النجف أيضا 
المراجع من هذه المجالس يخرجون سؤالي هذه المجالس بالله عليكم أشبه بمجالس أهل البيت مجالس أهل البيت أعني مجالس الأئمة أو على الأقل المجالس التي تكون موصوفة بأوصاف ما ذكر الأئمة في رواياتهم هل هذه المجالس تنطبق عليها أوصاف مجالس أهل البيت أم أنها أقرب إلى مجالس البطالين أترك الجواب إليكم ولكن لا تنسوا هؤلاء هم الذين يحددون مراجع التقليد وهؤلاء هم الذين يسمونهم أهل الخبرة وهؤلاء هم الذين يسمونهم أهل الحل والعقد وهؤلاء هم الذين يجلسون على رأس الحوزة العلمية هذه الحقيقة الكاملة المقشرة ومن قال لكم غير ذلك فهو كذاب والله يكذب فليحدثنا عن الأشخاص الذين يشخصون المرجعية والمراجع منهم إن لم يكن هؤلاء منهم وإن لم تكن هذه المجالس فأين هي تلك المجالس هذه الحقيقة فاعرفوا حقائق الأمور كما هي وهؤلاء الأشخاص هم الذين يصدرون الأحكام في تسقيط سمعة فلان وفي مدح فلان وهم الذين أيضا يحكمون على روايات أهل البيت ويحكمون على كتب أهل البيت هؤلاء هم هم الأمر راجع إليكم أو عقلك براسك أو تعرف خلاصك كما يقولون والحقائق هذه هي هي ولا شيء وراء هذا أما حلقتنا حلقة اليوم وهي السابعة كما بينت قبل قليل هي تواصل مع نفس هذا الحديث ولكنني أبتدئ للتذكير بقراءة نص حكم الإعدام الذي أصدره السيد الخوئي على تفسير إمامنا العسكري والد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهما في صفحة 157 من الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام حكم واضح وصريح بعد كل تلك التفصيلات التي مرت المواضع التي اخترتها من عقيدة السيد الخوي المواضع التي اخترتها من بحثه الفكري العلمي النظري سمي ما شئت المواضع التي اخترتها 
من مواقفه وقراراته والمواضع التي اخترتها في مجموعة من الفيديوات كل هذه التفاصيل مرت علينا والتي بمجموعها تخبرنا عن شخصية السيد الخوي وعن الأجواء التي يتحرك فيها ويفكر فيها أيضا كل هذه التصرفات تنبئ وتخبر عن الأسلوب والمنهج والطريقة والذوق والمزاج الذي يتحكم بالسيد الخوئي وحين أتحدث عن المزاج ليس مرادي المزاج في تذوق الأطعمة المزاج العقائدي المزاج الفكري كما بينت فيما تقدم من الحلقات الماضية من أن عقيدة الإنسان هي التي تتحكم بيدها الكنترول تتحكم في البعد المنهجي والفكري للعالم بشكل خاص وللناس بشكل عام ولكن حين يكون هذا العالم أو هذا الإنسان هو رجل عقائدي وزعيم لعقائديين وزعيم لأمة عقائدية قطعا العقيدة مضامين العقيدة التي يحملها والتي تكتنز في داخله هي التي ستحرك مسار تفكيره بأي اتجاه وهي التي ستضغط على الطريقة التي يستنبط بها ويستنتج بها ويتحرك من خلالها في الجو العلمي وفي الجو البحثي لا أطيل الحديث فكل ذلك قد تقدم مفصلا وإنما هذا إجمال واختصار وإيجاز لما مر أعرض اليوم لقضية يمكنك من خلالها أن تكتشف مدى سفاهة وتفاهة الحكم الذي أصدره السيد الخوئي على تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فهو حكم هزيل في غاية الهزال هذا كتاب السيد الخوئي التنقيح في شرح العروة الوثقة الجزء الأول في الاجتهاد والتخليد من الروايات التي يستدل بها أو تذكر في أجواء التقليد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لديني هذه الرواية نقرأها في صفحة 221 فأما قبل هذا نقرأ السطر السابق وقد يستدل عليه يستدل عليه يعني على العدالة لو كان الكلام عربي بليغ يقول وقد يستدل عليها وليس عليه إلا إذا كان المراد يستدل عليه يستدل على اشتراط العدالة على أي حال ليس القضية الآن مهمة 
وقد يستدل عليه على اشتراط العدالة أو على اعتبار العدالة برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري كما قلت مرارا حين يذكرون تفسير الإمام العسكري يقولون المنسوب وقد يستدل عليه على اشتراط العدالة برواية الاحتجاج يعني كتاب الاحتجاج للطبرسي المروي عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام يعني السيد الخوئي لا ينقل الرواية عن المصدر عن تفسير الإمام العسكري ينقل الرواية عن كتاب الاحتجاج وكل الذين تحدثوا عن تفسير الإمام العسكري هم يبدو أنهم ما قرأوا التفسير النقل دائما بالواسطة هذا سيتضح في الحلقات الآتية أنا لا أقول أن السيد الخوئي لم يكن قد قرأ الكتاب لا أدري قرأه أو لا ولكن حين ينقل عن الاحتجاج ولا ينقل عن التفسير مباشرة ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن التفسير ليس متوفرا عنده ربما توفر بعد ذلك لا أدري ولكنه هنا في هذا البحث في هذا الكتاب ينقل عن الاحتجاج وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام حيث ورد فيها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا هذه عجمة توجد نسخة من تفسير الإمام العسكري هي النسخ الموجودة حتى هذه النسخة التي بين يدي نسخ حققت في إيران والمحققون في إيران عندهم عجمة فلذلك هناك عجمة واضحة حتى في كتب الحديث حينما تحقق ويقع الاشتباه في كتابة النصوص وإن كانت هذه النسخة أفضل من بقية النسخ الأخرى فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه بحسب كتاب السيد الخوئي مخالفا على هواه لا معنى لها مخالفا على هواه مخالفا لهواه وهي الموجودة في النسخة الأصلية مخالفا على هواه هذه عجمة مخالفا كما كتب السيد الخوئي على هواه مخالفا على هواه أصلا تعطي معنى عكسيا مخالفا لهوى هو يخالف الهوى أما مخالفا على هوى يعني هو يخالف الحقيقة ويمشي على هوى بالضبط عكس المعنى الذي لا يستطيع أن يميز هذه المعاني كيف يستطيع أن يميز النصوص كيف يمكن أن يحكم على كل التفسير بهذا الحكم كما قلت الرواية ينقلها عن الاحتجاج ليس عن التفسير يعني التفسير ليس موجودا عنده على الأقل في هذا الوقت الذي يتحدث فيه ويدرس فيه وينقل الرواية بعجمة 
مخالفا على هواه لا تعطي معنى مخالفا لهوى مخالفا لهوى أي أنه ضد هوى أما مخالفا على هوى يعني هو مخالف يسير على هوى الذي يسير على هوى يكون مخالفا للهدى مخالفا للحق الذي لا يستشعر الفرق هنا طبعا تستمر الرواية وهناك عجمة أخرى ليس هنا لكن في بقية كتب الفقهاء الآخرين الرواية تقول فللعوام أن يقلدوا هم يكتبون فعلى العوام أن يقلدوا ولا يحسون بالفارق فعلى العوام يعني يجب عليهم فللعوام يعني هم مخيرون النص الأصلي فللعوام أن يقلدوا هم يكتبونها فعلى العوام ويفسرونها بمعنى فللعوام لأنهم ينقلون التفسير عن غيرهم يعني إذن هم لا يميزون اللفظ العربي هذا يدل على ذلك هذا موجود في كتب الفقهاء الآخرين فعلى العوام أن يقلدوا ويشرحونها بمعنى فللعوام أن يقلدوا ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن المعنى ليسهم الذين توصلوا إليه نقلوه من كتب أخرى وإلا العبارة يختلف معناها إذا قلنا فعلى العوام أن يقلدوه صار واجبا فللعوام صار تخييرا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه بحسب ما كتب السيد الخوئي مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه نقاط يقول ويدفعه أولا أن الرواية ضعيفة السند لماذا؟ لأن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه إلى آخر الكلام إلى أن يصل إلى معنى هذا السطر وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد يعني هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا ليس على هوى وإنما مخالفا لهوى إلى آخره يقول هذه الرواية لا تدل على التقليد باعتبار هو عنوان الموضوع الشرط الرابع من شرائط الإفتاء من شرائط المرجعية العدالة فهو قال ربما يستدل مستدل بهذه الرواية فأما من كان من الفقهاء قال من جهة السند هذه الرواية ضعيفة باعتبار مأخوذة من تفسير الإمام الحسن العسكري ولا مصدر لها آخر إلا هذا التفسير هذه من جهة السند من جهة المتن والمضمون يقول إنها لا تدل على العدالة في صفحة 223 وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة يعني هذه الرواية لا تتحدث عن العدالة إذا عن أي شيء تتحدث يقول تتحدث عن الوثاقة غاية ما في الأمر الرواية تريد أن تقول أنه تكفي الوثاقة في هؤلاء الذين يرجع إليهم 
هو يشترط العدالة لكن بخصوص هذه الرواية سيد الخوئي يشترط العدالة في المرجع لكن يقول الذي يريد أن يستدل بهذه الرواية لا تصح دليلا من جهة السند السند نتركه من جهة المتن حديثي أنا يقول من جهة المتن لا تدل على العدالة غاية ما في الأمر تدل على الوثاقة والوثاقة قطعا أقل من العدالة الوثاقة يعني هو صدق الإنسان في نقله للأخبار حين ينقل الخبر يكون صادقا موثوقا أما العدالة العدالة أوسع من ذلك العدالة تتجاوز الأقوال العدالة تشمل الأقوال والأفعال بل قد تتجاوز أكثر من ذلك حتى إلى الحالات النفسية على أي حال وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد إذن هذه الرواية لا تصلح دليلا على اشتراط العدالة في المقلد على أن لو سلمنا يعني لو تنزلنا على أن لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء يعني يقول حتى لو تنزلنا لنفترض أن الكلام الأول ليس صحيحا هو في نظر السيد الخوئي هذه الرواية لا تدل على العدالة ولكن يقول لنفترض أن هذه الرواية تدل على العدالة فإنما تدل على العدالة حدوثا وليس بقاء على العدالة حدوثا وليس بقاء يعني تدل على اشتراط العدالة في بداية تقليد المكلف لمرجع التقليد يعني حينما يقلده لا بد أن يكون عادلا ولكن بعد ذلك لا تشترط العدالة أن تكون باقية هذا هو كلام السيد الخوي بالنتيجة الخلاصة ما هي أن هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء إلى آخره هذه الرواية لا تدل على العدالة وإنما تدل على الوثاقة والوثاقة أقل من العدالة بكثير هذا في صفحة 223 من هذا الكتاب مع أنه نقل النص بالعجمة مخالفا على هوا ومخالفا على هوا عكس مخالفا لهوا إلا أن نضع لها تأويلات حتى نرتب الجملة مخالفا على هوا ونفترض عبارات محذوفة لأجل أن نجعل مخالفا على هوا أقول هذا لأنه سيخرج علي أثول يقدر لي بعض التقديرات اللغوية وكأنني لا أعرف بهذه الترقيعات في صفحة 237 وهو يتحدث في موضوع أن لا يكون مقبلا على الدنيا من شرائط مرجع التقليد أن لا يكون مقبلا على الدنيا فماذا يقول أيضا يورد الرواية نفس الرواية يتحدث عن نفس الرواية 
ويشير إلى ضعف سندها أنها ضعيفة السند ولكن نحن الآن لا نتحدث عن السند هو أساسا ألغى التفسير بكله هو حكم بالإعدام على كل التفسير والرواية جزء من هذا التفسير نحن والمتن قبل قليل في صفحة 223 قال بأن هذه الرواية لا تدل على العدالة تدل على الوثاقة هنا في صفحة 237 يقول وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه هنا في الشرح كما قلت قبل قليل فقهاء ينقلون النصوص بشكل خاطئ ولكن بعض الأحيان يثبتون المعاني بشكل صحيح لأنهم ينقلونها عن آخرين وإلا لماذا لا يقول مخالفا على هواهنا لأن هذه المضامين نقلت من آخرين وعليه لا بد في المقلد ولا تقل لي بأن هذا خطأ مطبعي هذا موجود في بعض النسخ مطبوع مخالفا على هواه وموجود في كثير من كتب العلماء ليس فقط عند السيد الخوئي وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى حتى في المباحات باعتبار الهوى يشمل المباحات وغير المباحات ماذا يقول سيد الخوئي ومن المتصف بذلك غير المعصومين جعل الرواية هنا في معنى العصمة هو قبل قليل قال بأنها لا تدل على العدالة الآن تحولت الرواية إلى معنى العصمة فأين العصمة من العدالة هو استكثر أن تدل الرواية على العدالة التي هي حسن الظاهر وحسن السمت لا أكثر من ذلك يقول وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوا حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ يعني الرواية أبعد من قضية العدالة إلى أن يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها الظاهر الذي قبل قليل قال بأنه لا يدل على العدالة وعلى الجملة نفس العبارة الآن وعلى الجملة أن الرواية لا دلال لها على اعتبار العدالة في المقلد هنا وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مر لا وجود لها على أرض الواقع لأنها لا تنطبق إلا على المعصومين وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مر ثم يستمر فيقول كما مر يعني كما مر قبل قليل من قوله ومن المتصف بذلك غير المعصومين يستمر في قوله وإن أريد بها المخالفة للهوى 
فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة وليس أمرا زائدا عليها وقد ورد أن ورع الناس يعني أن أورع الناس يبدو هذا خطأ مطبعي وقد ورد أن أورع الناس من يتورع عن محارم الله ومع التأمل في الرواية يظهر أن المتعين هو الأخير فلا يشترط في المقلد زائدا على العدالة شيء آخر فالرواية هنا دالة على العدالة تحت عنوان أن لا يكون مقبلا على الدنيا وتحت عنوان العدالة الرواية ليست فيها دلالة على اعتبار العدالة في المقلد أنا أقول يا سيدنا الخوئي أنت سطر واحد من رواية هذه الرواية تشتمل على خمسين سطر هذه الرواية التي نقلها السيد الخوئي تشتمل على خمسين سطر وهي من جملة روايات كثيرة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام سطر واحد من رواية تشتمل على أكثر من خمسين سطر وحتى هذا السطر فقط كلمتان مخالفا لهوى كلمتان ما استطعت أن تدرك معناهما بقيت مرتبكا وحائرا كيف أصدرت الحكم على كل الكتاب هذا كلام منطقي الذي يعجز ويرتبك ويتناقض في فهم كلمتين من سطر من رواية تشتمل على أكثر من خمسين سطر ما يقرب من خمسين سطر أو أكثر بحسب الطبعات إذا كانت الحروف صغيرة كبيرة ربما يوجد كتاب الحروف أصغر فتحسب تكون أقل لكن رواية طويلة سأقرأها عليكم بكاملها كلمتان لأنني أعلم أن هناك الكثير من يتابعني فلا يجد خطأ في الحقائق والوثائق سيبحث في قضايا جزئية لأجل إثارة الغبار ربما يجد نسخة يحسب السطور فلا يجد عدد السطور قد وصل إلى الخمسين ويبدأ في هذه القضايا الجزئية كذاك الذي سأل أحد المخالفين أحد علماء النواصب قال له ما معنى ذلك يا شيخنا في صحيح البخاري هناك روايات الرافضة تحتج بها علينا روايات تقول بأن رضا فاطمة من رضا الله أن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها وفي نفس الكافي بعدد كذا من الصفحات مثلا بعدد عشرين صفحة هناك روايات تقول بأن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر فكيف يحل هذا الإشكال فاطمة يغضب الله لغضبها وماتت وما بين هذه الرواية وهذه الرواية عشرون صفحة قال أمهلني إلى يوم غد في اليوم الثاني جاء قال ألم أقول لكم دائما بأن الرافضة كذابون 
إنه بين هذه الرواية وتلك الرواية ثلاثون صفحة هؤلاء كذابون لعنهم الله كذا 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 إلى آخره الحقائق موجودة هذه حقائق على أي حال فأقول إن سيد الخوئي كان عاجزا عن فهم كلمتين من سطر من رواية تصل إلى خمسين سطر أو أكثر من ذلك فكيف حكم على كل الكتاب وهو نقل الرواية بالواسطة ليس عن المصدر الأصلي وحتى على افتراض أن المصدر الأصلي عنده واطلع على كل المصدر وقرأه من أوله إلى آخره مع عجمة السيد الخوئي مع أن هذه الرواية هذه الرواية شرحها كثيرون وقتلوها شرحا لو كان السيد حاضرا لقلت له سيدنا هذه الرواية شرحوه على وزن كسروه شرحت هذه الرواية وقتلت شرحا من علماء كثيرين وحتى من أساتذة السيد الخوئي والرواية واضحة وأنا هنا لست بصدد بيان معنى الرواية ومناقشة السيد الخوئي فيما ذهب إليه كل الذي أريد أن أشير إليه أن السيد الخوئي كان عاجزا عن فهم كلمتين من سطر من رواية طويلة فكيف تكون له القدرة على فهم بقية ما في الكتاب وإصدار الحكم عليها ومثل هذه القضايا وهذه التفاصيل كثيرة في كتب السيد الخوئي أعتقد أن القضية باتت واضحة لا تحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك ما أني أمتلك تفاصيل أكثر وأكثر وأكثر والله أمتلك تفاصيل أكثر وأكثر من كل الذي بينته ولكنني لم أعقد البرنامج للحديث عن السيد الخوئي فحسب لأن الكلام كان في بدايته عن المجاميع التفسيرية عن الأحاديث التفسيرية المجاميع التفسيرية وصل الكلام إلى تفسير إمامنا العسكري ثم انتقل الكلام إلى موقف المؤسسة الدينية موقف المدرسة الخوئية موقف السيد الخوئي والمراجع المعاصرين من تفسير إمامنا العسكري وهو الحكم عليه بالإعدام فهو كتاب موضوع هكذا حكمت المرجعية الخوئية على تفسير الإمام العسكري ولذا وقفت في الحلقات الماضية وهذه الحلقة عند السيد الخوئي لنجمع المعطيات التي من خلالها نعرف هزال وسفاهة وتفاهة الحكم الذي أصدره السيد الخوئي على تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير الإمام العسكري التفسير المنسوب كما كتبوا عليه بحسب ذوق العلماء نقرأ هذه الرواية هذه الرواية التي يقول عنها الفقهاء ضعيفة ولكنهم يثقفون الشيعة عليها أليس هذا تدليس نفس السيد الخوي أولاده وكلاؤه تلاميذه لو جاء شيعي وسألهم 
ما هو الدليل على تقليد الفقهاء يقولون له فأما من كان من الفقهاء أليست هذه الرواية ضعيفة أليس هذا التفسير ضعيف لماذا تثقفون الناس على هذه الرواية وحتى هذا التثقيف فيه تدليس سنقرأ الرواية لنرى أن هذه الرواية من أمهات روايات أهل البيت وتحمل قيمتها في نفسها وأنا سأقرأ الرواية أبين جانبا من المعاني المهمة فيها لا يكفي الوقت لشرحها كلمة كلمة وبالتفصيل بالمجمل لكنني سأقرأ الرواية كاملة عليكم من أولها إلى آخرها وبعد ذلك أتناولها بالشرح إن تمكنت أن أشرحها في هذه الحلقة شرحتها بالكامل وإلا فبقية الحديث في حلقة يوم غد أولا نبدأ بقراءة الرواية وفي المقدمة أقول لو أن الشيعة لو أن الشيعة ثقفوا بهذه المضامين بهذه الرواية لكان الوضع الشيعي مختلفا بالمرة لكانت الحوزة العلمية مختلفة بالمرة لكانت المرجعية الشيعية مختلفة بالمرة لكانت الأحزاب الشيعية مختلفة بالمرة لكان عامة الشيعة مختلفين بالمرة لأنها تؤسس لمنهجية واضحة وجلية ستظهر لكم استمعوا إلى حديث إمامنا العسكري وهو يحدثكم عن جده الصادق على الفضائيات وحتى في بعض كتب علمائنا يتكلمون على المنابر حينما يريدون الرواية يقولون التوقيع الشريف هم لا يعرفون أن هذا ليس من التوقيعات مرارا وكرارا من الفضائيات الشيعية عمائم كبيرة من ذوات العشرين متر يخرجون على التلفزيون فيقولون هذا من التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة لأنهم أساسا هم لا يعرفون تفسير الإمام العسكري وكل الذي سمعوا عن هذا تفسير مكذوب أرموه جانبا لا يقترب أحد منه نقرأ الرواية الكاملة استمعوا يا شيعة أهل البيت ليس لي من أنا استمعوا إلى إمامكم العسكري إلى والد الإمام الحجة وهو يحدثنا عن الصادق المصدق عن إمامنا جعفر صلوات الله عليه ماذا يحدثنا إمامنا الزاكي العسكري عن إمامنا الصادق حين يصل الإمام العسكري وهو يفسر للراويين الذين رويا هذا التفسير الآية الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين من سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الحديث عن اليهود هنا ومنهم يعني من اليهود سياق الآيات عن اليهود كان 
ومنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هذه الآية الثامنة والسبعون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هذه الآية التاسعة والسبعون وصل الإمام العسكري وهو يفسر لهذين الراويين الآية الثامنة والسبعين والآية التاسعة والسبعين فماذا يقول هم رواة التفسير قال الإمام عليه السلام في معنى هاتين الآيتين قال الإمام عليه السلام قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب هذا هو معنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب نقال له أمي كالذي خرج من بطن أمه فالخارج من بطن أمه توا يقال له أمي لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به المكذب به إما المراد اليهود الذين كذبوا بما نزل من السماء من كتاب أو أنهم كذبوا في نفس الكتاب حينما حرفوا كتبهم والمعنى الأول أوضح وأصرح لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به ولا يميزون بينهما إلا أماني أي إلا أن يقرأ عليهم هم لا يعرفون القراءة والكتابة أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه من الذي يقول لهم هذا؟ أحبارهم علماؤهم فقهاؤهم زعماء دينهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون يخبرهم الأحبار بأن هذا هو كلام الله وما هو بكلامه فهم لا يعرفون لا يعرفون القراءة ولا الكتابة أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه لا يعرفون إن قرأ من الكتاب لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلاف ما فيه لا يعرفون ذلك لو قرأ من الكتاب الذي أنزله الله عليهم كلاما محرفا خلاف ما فيه لا يميزون 
لأن أحبارهم يخبرونهم بذلك وهم قد توجهوا توجها صنميا لأحبارهم هذه هي الصنمية التي نتحدث عنها قد تقول ما ذنب هؤلاء هؤلاء لا علم لهم الرواية تتحدث سيأتي الكلام وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته فهم يقبلون من أحبارهم الحديث عن اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم يقلدون أحبارهم يتبعونهم ويقولون لهم بأن ما يقال من أن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته قد ذكروا في الكتب السابقة في كتب موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء إنه كذب أولئك الذين ذكروا ليس هؤلاء وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي عليه السلام سيد عترته وهم يقلدونهم هؤلاء اليهود يقلدون أحبارهم وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم لماذا؟ لأن هؤلاء كذابون عليهم أن يفحصوا عن الجهة التي يقلدونها قال من الذي قال؟ الإمام العسكري قال قال فقال رجل للصادق عليه السلام من شيعته ويسمع هذا الحديث قال إمامنا العسكري فقال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم يعني فكيف ذمهم القرآن بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم العبارة الثانية عن الشيعة فقال عليه السلام بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث أنه مستوى فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم وأما من حيث أنهم افترقوا فلا قال بيّن لي ذلك يا ابن رسول الله قال عليه السلام الإمام الصادق إن عوام اليهود 
كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح يعني في الحياة اليومية يكذبون كذب الصراح الكذب الواضح إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات مصانعات يعني المجاملات والعنايات يعني المحسوبية والمنسوبية فاليهود كانوا يعرفون هذا من علمائهم يعرفون هذه القضية وعرفوهم أيضا اليهود عرفوا علماءهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه أزالوا الحقوق يعني أنكروها وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات يقارفون أي يرتكبون يفعلون وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم يعني وهذه القضية بديهية اضطروا بمعارف قلوبهم يعني هم يعلمون بالضرورة أن من تكون أوصافه هكذا فهو فاسق واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله أن يقبل كلامه لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله الوسائط منهم الأنبياء المعصومون الأوصياء فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه من الأنبياء والأوصياء ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم نفس القضية استمعوا إلى الحقائق مني ومن غيري حكموا عقولكم نفس القضية حينما يأتي المرجع الفلاني وينتقص من أهل البيت حينما يتحدث الخطيب الفلاني وينتقص من أهل البيت وأأتي أنا أو غيري أي شخص يرفض هذا الانتقاص وينتقص من نفس الخطيب ومن نفس ذلك المرجع لانتقاصه من أهل البيت لماذا تثورون في وجهه أيها الصنميون يا أشباه اليهود هذا هو التشبيه هذا تشبيه الإمام لست أنا الذي شبهت هذا كلام إمامكم الصادق لماذا لا تقبلوا مني ولا من غيري لكن ابحثوا تأكدوا هل أن هذا الكلام كلام حقيقي حين أقول 
بأن الشيخ الواعلي يقول كذا وكذا وآتي بصوته وبكتابه تأكدوا لا تقبلوا كلامي تأكدوا هل أن الشيخ الواعلي قال هذا الكلام أو لا حين أقول بأن السيد محمد باقر الصدر قال هذا الكلام في كتابه اذهبوا إلى كتابه تأكدوا لا تمتلكون القدرة على ذلك تعرفون من أبنائكم من أخوانكم من أصدقائكم ممن تثقون به واطلبوا منه أن يفحص تأكدوا من ذلك بعد ذلك سبوني سبوني وبقدر ما تريدون لكن لا تبقوا عميانا لا تبقوا صما انتبهوا إلى ما حولكم نحن في عصر الغيبة والواجب علينا جميعا التمهيد للإمام الحجة ومن دون أن تعرفوا هذه الحقائق لن توفقوا للتمهيد للإمام الحجة والله لن توفقوا كيف تستطيعون أن تعالجوا المرض العقائدي في رؤوسكم من دون أن تشخصوا المرض من دون أن يكون هناك أشعة تشخص لك العلل والأسباب من دون القضاء على هذا الفيروس كيف تستطيع أن تشفى وأن تنتقل إلى الحالة الأفضل لا يمكن ذلك هؤلاء أحبار اليهود أصلا اليهود ما جاءوا ما جاءوا إلى الحجاز إلا طلبا وانتظارا للنبي وهذا المطلب شرحته بالتفصيل إذا ما رجعتم إلى برنامج قرآننا في تفسير سورة البقرة اليهود أصلا ما جاءوا ما الذي جاء بهم اليهود ليسوا عربا ما كانوا من سكان الجزيرة العربية ما الذي جاء بهم إلى المدينة أو إلى المناطق القريبة من المدينة هم جاءوا بحثا عن النبي لأن كتبهم ذكرت بأن النبي الخاتم مبعثه في هذه الأرض وهجرته إلى هذه المنطقة ما كان آنذاك مدينة موجودة هم أول من سكنوا في المدينة المنورة في يثرب هم أول من سكنوا ما كان ولا بشر فيها هم جاءوا سكنوا فيها وبعد ذلك جاءهم ملك من اليمن أراد أن يحاربهم ولكنه بعد ذلك تغيرت وجهة نظره خصوصا بعد أن طال حصاره لليهود ورأى أن اليهود كانوا يحسنون للضعفاء من جيشه يلقون الأطعمة لأن الطعام قد نفذ من جيشه صحراء واليهود كانوا قد حصنوا أنفسهم واليهود كانوا شعبا متحضرا جاءوا من بلاد الشام فبنوا الحصون والقلاع والمدن والقصور فجاء فحاصرهم هم أغلقوا أبوابهم وكان عندهم من الطعام ومما يحتاجون إليه ما فيه الكفاية هو نفذ ما عنده واليهود عندهم فكان اليهود يصعدون على الحصن فيرون هؤلاء الجنود الضعفاء يئنون من الجوع أخذوا يقذفون إليهم الطعام هذا الملك الحميري لما رأى هكذا يتصرفون تبدل نظره كان يكره اليهود وجاء من اليمن بغضا لهم لأنه سمع بأن اليهود دخلوا إلى أرض العرب 
فتصالح معهم وسألهم عن سبب مجيئهم فأخبروه وجاءوا بكتبهم وقالوا إن النبي الخاتم قال إني سأبقى هنا معكم أنتظره قالوا لا ليس هذا الزمان زمانه قال إذا سأترك من أبناء عمومتي من ينصرونه الأوس والخزرج ما هم من قبائل شمال الجزيرة هذا الملك الحميري ترك الأوس والخزرج وهم أولاد عمومة ذلك الملك الحميري الذي جاء من اليمن فتركهم وإلا قبائل غريبة الأوس والخزرج أن تكون في منطقة الحجاز الأوس والخزرج قبائل يمانية واليمانيون عرفوا بنصرة النبي وآل النبي اليمانيون نصروا النبي والذين نصروا عليا في العراق هم اليمانيون للعلم أكثر القبائل العربية الموجودة في العراق قبائل يمانية وهم شيعة أهل البيت قبائل اليمانية من البداية عرفت بنصرة النبي وآل النبي الأوس والخزرج قبائل يمانية قبائل من جنوب الجزيرة ولكنها سكنت فكانت غريبة في هذه المنطقة على أي حال مراد أن اليهود هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع وليس الحديث عن هذه القضية التاريخية حتى أغل في البحث اليهود جاءوا انتظارا والكتب موجودة عندهم كانوا يتأملون أن يبعث منهم أو حتى لو بعث من العرب أن يكون في وسطهم لكنه بعث من جهة أخرى فأخفوا الكتب وحرفوها فحين كان العوام عوام اليهود يطالبون علماءهم يقولون أنتم كنتم تخبروننا مثل ما الآن مثلا من الشيعة من يتحدث عن علاءم الظهور عن أحداث الظهور مثلا وحين يظهر الإمام ينكرون ذلك نفس العملية كان أحبارهم يخبرونهم عن النبي الخاتم وماذا سيكون لكن لما بعث النبي أنكروا ذلك العوام كانوا قد أشبعوا بهذه الأفكار لما جاءوا يسألون قالوا لا هذا معناه كذا وذلك معناه كذا وهذا كذا وكذا العوام كما تقول الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فبدأ اليهود عملية تحريف الكتب غير التحريف السابق القديم ما بقي من كتب ما حرفت حرفوها في زمان النبي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم يكتبون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لذلك الإمام يقول إن عوام اليهود تلمسوا الأكاذيب في علمائهم هم سمعوا شيئا في السابق الآن قلبوا لهم الكلام يقول المفروض الآن أن يبحثوا بأنفسهم لا أن يقولوا حطها بركبة عالم واطلع منها سالم واطلع منها طايح حظك العبارة الحقيقية ليس حطها بركبة عالم واطلع منها سالم هذا نوع من التثويل المغناطيسي قد أتحدث عن التثويل المغناطيسي ليس التنويم المغناطيسي التثويل وهو فن كما أن التنويم المغناطيسي فن من الفنون ومهارة من المهارات 
التثويل المغناطيسي في المؤسسة الدينية مؤسسة الشيعية الدينية وبقية المؤسسات لكن حديثنا الآن عن المؤسسة الدينية الشيعية التثويل المغناطيسي هو فن من الفنون ومهارة من المهارات وإلا ما معنى تثقيف الشيعة على هذه الرواية وتضعيف الرواية إذا كانت الرواية ضعيفة لماذا تثقفون الشيعة عليها الجواب لأنه ما عندنا ولا رواية واحدة جاء فيها ذكر التقليد وتشريع التقليد بشكل واضح الرواية الوحيدة الموجودة في كتب الحديث الشيعي التي تتحدث عن التقليد والفقهاء ومع ذلك كيف يثقفون الناس عليها يبترونها بترا نقرأ الرواية وسترون كيف أن الأئمة وضعوا لكم يا شيعة أهل البيت منهاجا واضحا صريحا وتثقيفا بينا هذا القسم الأول عن اليهود صار واضح لا أعيد قراءته مرة ثانية لأن الإمام جاء به مثالا وتوضيحا مع سياق الآيات فماذا يقول إمامنا الصادق ووجب عليهم على هؤلاء اليهود ووجب عليهم النظر البحث والسؤال والتفحص تتذكرون في بداية الحلقات تحدثت عن الوقت الطويل الذي ينفقه الإنسان في الذهاب إلى بيت الخلاء لو قيس بالوقت الذي ينفقه في سبيل تفحص الحقائق للوصول إلى معرفة إمام زمانه إلى معرفة الطريق الصحيح لا يحتاج إلا إلى وقت قليل جدا ومرة أخرى أقول يا شيعة أهل البيت ادخلوا على اليوتيوب هناك الكثير من المتحدثين انتخبوا عشرة منهم أقل أكثر منهم المتفق على مدحه منهم المتفق على ذمه مثلي أنا الجميع يتفقون على ذمي وقدحي جميع الاتجاهات منهم الذي حديثه مثار للجدل مثل حديثي ومنهم الذي يقدس ويتمسح به استمعوا إلى الجميع أفحصوا عن هذه الأحاديث هذا الذي تتمسحون به ثقوا لا ينقل لكم إلا عن المخالفين هو جاهل يجهل الرجل أنا لا أقصد شخصا بعينه وإنما كثيرون هكذا يتمسح بهم وهم جهال جاهل ينقل الحديث عن المخالفين إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ينقل عن شيعة عن علماء شيعة هم مشبعون بحديث المخالفين من رؤوسهم إلى أقدامهم تفحصوا وانظروا ابحثوا عن الحقائق الإمام يقول فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه عمن لم يشاهدوه من المعصومين ووجب عليهم النظر على هؤلاء اليهود بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
إذ كانت دلائله واضحة أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم ولكن من دون مرض الصنمية من دون هذا الفيروس القاتل القسم الثاني من الرواية وهو الأهم لازالت الرواية رواية طويلة الرواية طويلة ولازالت طويلة وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة الفسق الظاهر قد لا نراه لأنه الأساليب تختلف من زمان إلى زمان كان في زمن من الأزمنة من فقهاء الشيعة ومن غيرهم من يمكن أن ترصد عندهم الفسق الظاهر لكن الأساليب تتغير لكن هناك أشياء لا تتغير وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ربما هذه الأشياء لا نستطيع أن نتكشفها ولكن هناك قضية يمكن للشيعة أن يتكشفوها ويمكن لأبناء المدن التي تكون المؤسسة الدينية فيها مثل النجف مثل القوم وغير ذلك أن يتكشفوا هذه الحقائق بأنفسهم مثل هذه القضية وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها قلت هذا يمكن لا يعرف لكن هذه القضية يمكن أن تعرف وإهلاك من يتعصبون عليه يعني من لا يوافقهم يهلكونه وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من كان موافقا لهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا أعتقد هذه القضية يمكن أن يشخصها الناس يمكن لإنسان أن يعيش في النجف ثلاثة أيام يتفحص يعرف هذه الحقيقة يمكن أن يعيش في قم أو في أي مكان آخر ليرى كيف أن المرجعيات وأن العلماء حينما يختلفون مع شخص ويختلف معهم في رأي أو في قضية ماذا يفعلون به وحينما يأتيهم من يوافقهم ماذا يصنعون له وإن لم يكن أهلا لذلك المراجع ماذا يقدمون لأولادهم وأصهارهم وكيف تكون لهم المنازل والأموال منازل يعني المراتب والأموال التي يشترون بها البيوت والقصور وإلى آخره ماذا يفعل أولاد المراجع وأصهار المراجع وأقرباء المراجع والكثير منهم لا يستحق شيئا من ذلك هذه القضية واضحة وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له 
وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم كلام واضح هذا كلام صادق هذه الرواية التي يضعفونها وهذا هو تفسير الإمام العسكري الذي يعطيكم الحلول لقد أعطى تفسير الإمام الحسن العسكري الحلولة والحلول سأتناولها هذا البرنامج هو لبيان الحقائق حتى تعرفون لماذا تحدثت عن السيد الخوئي هذا الحديث الطويل في هذه الحلقات لتعرفوا مدى خطورة آراء العلماء حين يحطمون هذه الحقائق هذه المضامين لو أن الشيعة تربى عليها لو أن قراء التعزية يتحدثون للناس بمثل هذا الكلام لا بمثل ترهات وأكاذيب وكلام لا معنى له في مدح العلماء والمراجع هذا لا يعني أنه لا يوجد ما يمكن أن يقال في مدح العلماء والمراجع أبدا إنما أصر على هذه القضية على الجانب السيء لأن جانب المديح الكل يمدحون على الأقل ليتكلم واحد في الوسط الشيعي يشير إلى الجانب السيء الكل تتكلم بالمديح فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فقهاء الذين مرت أوصافهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا الحقوق والأموال الشرعية وتعطى لأشخاص لا يستحقونها والذين يستحقونها يمنعون منها ولو تكلم أحد كلمة أو اعترض على فعل خطأ يقطع رزقه تعرفون هذه القضية فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء لاحظوا هذا الحديث أين جاء في أي سياق كل هذه المضامين حذفت وأخذ هذا المقطع ويثقف الشيعة عليه ولكنهم يقولون بأنه ضعيف حتى إذا اعترض أحد بهذه المضامين قالوا له الرواية ضعيفة لا يؤخذ بها ولكنهم يثقفون الشيعة عامة الشيعة على هذا المضمون فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه ليس كما ذكرها السيد القوئي في كتابه مخالفا على هواه وليس ذلك غلطة مطبعية أبدا هذا موجود في كتب الكثير من علمائنا فأما من كان من الفقهاء وموجود في نسخة من النسخ أيضا من تفسير الإمام الحسن العسكري لكن النسخة الأصح هي هذه النسخة التي بين يدي ولا يعني أنها خالية من العجمة فيها عجمة أيضا بسبب المحققين والمصححين فأما من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولاه مطيعا لأمر مولاه يعني أمر الإمام المعصوم يعني أمر الإمام الحجة ومر علينا المجالس العلمائية الخالية من ذكره الشريف مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه فقط هذا المقطع يقتطع من هذه الرواية الطويلة وحتى لم يكملوه لم يكملوه هذا خطأ علمي خطأ علمي وتحريف واضح لم يكملوا بهذه العبارة وذلك لا يكون وذلك لا يكون إلا هذه المعاني وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة هذه المعاني لا تكون هذا الكلام لماذا لا تذكر هذه العبارة مع أنها جزء لا يتجزأ عن العبارة السابقة لماذا أليس هذا تدليس فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون في بعض النسخ إلا بعض فقهاء الشيعة وفي بعض النسخ إلا في بعض فقهاء الشيعة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الإمام يقول لا جميعهم الآن الموجود النظرة الحسنة وهذا الوصف للجميع الإمام يقول القلة البعض لا جميعهم القلة هي الموصوفة بهذا الوصف الجميع ماذا؟ الجميع هم أشباه أحبار اليهود الكلام السابق فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء الذين هم الأكثرية قبل قليل مر علينا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقت فقهائهم يعني الشيعة المقلدون مثل اليهود والفقهاء مثل الأحبار هؤلاء الأقلية أو الأكثرية هؤلاء الأكثرية الرواية تقول هكذا لست أنا لا تقولوا بأنني هاجمت العلماء والمراجع هذا كلام صادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بالخيار ليس على العوام كما يكتب في بعض كتب العلماء أو كما يقولونه في بعض الأحيان وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة يا جماعة بعض يعني القلة على أكثر ما يمكن الثلث الربع النصف البعض سيقول لك بأن البعض يمكن أن يطلق على الأكثر أبدا لأن الرواية هنا جاءت بهذه الصيغة وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم نحن الرواية هنا تريد أن تقول أقلية 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 هم القلة 
وأنتم عرب وتسمعون الكلام ماذا تفهمون من الكلام الإمام الصادق يتحدث لعامة الشيعة وذلك لا يكون هذه الأوصاف فأما من كان من الفقهاء إلى آخره وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذن الأئمة يتحدثون عن قلة عن مجموعة قليلة لا جميع فقهاء الشيعة إذن يجب على الشيعة ماذا يفعلون أن يفحصوا الفحص ليس أن تسأل شخص من هو الأعلم هذه صارت كليشة هذه متاهة هذا جزء من التغفيل والتثويل المغناطيسي افحصوا كما قلت قبل قليل حين تسمعون من ينتقد اذهبوا وراء انتقاده ولاحظوا هذا الانتقاد صحيح أو غير صحيح لا تصدقوا لا تصدقوا أحدا لا تصدقوا كلامي ولا كلام غيري ابحثوا عن الحقائق بأنفسكم وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم الحديث هنا عن مجاميع من العلماء هؤلاء الذين يسيرون في ركاب السلاطين وفي التاريخ الشيعي وفي يومنا هذا هناك علماء يسيرون في ركاب السلاطين ربما هذه المجموعة الآن الشيعة غير مبتلية بها بشكل واضح خصوصا في طبقة مراجع التقليد الإمام هنا سيتحدث عن مجموعتين من الفقهاء مجموعة تسير في ركاب الصلاطي هي هذه المجموعة فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة لأن فقهاء العامة معروفون يسيرون في ركاب الصلاطي وهم يعيشون على فضلات موائد الصلاطي فإن من ركب يعني من فقهاء الشيعة من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا كرامة لهم وأولا فقهاء وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك التخليط يعني خلطوا بين كلامنا وبين كلام أعدائنا خلطوا بين الحق والباطل وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا ينقل يعني يتحمل ينقل فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم تحريف للألفاظ تحريف للمعاني تحريف له أنواع ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ربما هذه المجاميع غير موجودة الآن في وسط مراجع التخليد لكنها كانت في الأزمنة الماضية 
كان من مثل هذه النماذج في زمان الأئمة وفي الأزمنة الماضية ومن مثل هذه النماذج موجودة الآن لكنها ليس في مستوى مراجع التقليد الموجود في مراجع التقليد أنا لا أتحدث عن أشخاص بأعينهم أتحدث عن مراجع التقليد في هذه المرحلة أو المراحل السابقة من الماضين أو المراحل التي ستأتي في المستقبل أنا هنا لا أشخصن الكلام وأقول هذا لا تقية ولا مجاملة ولا مصانعة بالنسبة لي بالنسبة لي أنا أحرقت سفني من ورائي وقطعت جسوري وإني قررت أن آتي بها عريضة 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 لذلك لا أصانع في الكلام ولا أجامل إليكم الحديث في هذا الجزء والأجزاء المتبقية بنحو عريض من دون أي إخفاء لجانب من الحقيقة الحقيقة كما هي هي كما يقولها أهل البيت صلوات الله عليه في طبقة مراجع التقليد على الأقل في قرنين ثلاثة قرون إلى يومنا هذا الأوصاف المتقدمة غير متوفرة غير موجودة موجودة في جهات أخرى ربما في الأحزاب الدينية نعم مثل الأوصاف السابقة موجودة في زعامات الأحزاب الشيعية نعم هذا الكلام موجود في الطبقة السياسية هذا الكلام موجود لكن نحن الآن لا حديث لنا مع هذه الجهات الحديث عن الذين يصدرون الأحكام على كتب أهل البيت وحديث أهل البيت وتأخذ الناس منهم الدين والعقيدة هنا المقطع يتركز على هذه الطبقة ومنهم ولا زالت الرواية لم تنتهي تلاحظون الرواية غطت جميع الاحتمالات ومنهم قوم نصاب قوم نصاب لا يعني أن وهابيا يأتي والشيعة تجعله مرجعا لها أو يأتي شخص وهابي أو شخص حنفي أو حنبلي ويجلس في النجف أو في قوم ويقول أنا مرجع الشيعة والشيعة ترجع إليه هذا المعنى غير متصور أبدا كما مر علينا في ملف التنزيل والتأويل في آخر حلقة وسنأتي على هذه الرواية أيضا في هذا البرنامج أن الأئمة يقولون يخاطبوننا من أن النواصب أعداءكم أعداء الشيعة النواصب أعداءكم والمقصرة المقصرة من علماء الشيعة والمقصرة أعداؤنا النواصب هم أعداءكم هم أعداء الشيعة أما المقصرة وهؤلاء الكثير منهم في الوسط العلم الشيعي والكثير منهم ممن يصل إلى المرجعية في السابق في الحاضر في المستقبل هؤلاء أعداء أهل البيت النواصب أعداؤكم يا شيعة والمقصرة أعداؤنا أعداء الحجة ابن الحسن ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا تركيبته الداخلية لا تتفاعل تركيبته الداخلية لا تذوب في أهل البيت تركيبته الداخلية مزاجها يتجه 
باتجاه الانتقاص من أهل البيت ولو بأساليب ملتوية ومحاولة الاقتراب من دائرة أعدائهم بألف أسلوب وأسلوب بألف طريقة وطريقة بألف عنوان وعنوان تارة بعنوان الوحدة الإسلامية أخرى بعنوان الحفاظ على مصلحة المسلمين أخرى من أن العدو المستكلب علينا مستكلب على الجميع لا يفرق بين الشيعي والسني أخرى من باب التقية أخرى من باب التزاحم في الملاكات أخرى من باب المصالح أخرى من باب أننا نفعل كذا حتى نؤثر فيهم لأجل هدايتهم أخرى لأجل دفع أضرارهم نحن قلة نحن ضعفاء وأمثال هذا الكلام وهو لا صحة له المرض موجود في الداخل ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا لا يستطيع هو مريض مرض داخلي هناك فيروس الدودة الأموية تشتغل في الداخل دودة السقيفة تشتغل في الداخل ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا دائما أكرر هذا الكلام بأن الثقافة الشيعية بأن العلوم الحوزوية مصبوغة بصبغة أهل البيت خليط مأخوذ شيء من أهل البيت وأشياء من آخرين ومصبوغة صبغا باسم أهل البيت وهذه الحقيقة ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا يتحدثون على المنابر وعلى الفضائيات وفي الكتب كل هذا باسم أهل البيت ووالله ما هو عن أهل البيت الكثير منهم أخذ عن المخالفين وحتى الذي ينقل عن أهل البيت أهل البيت ما يريدون هذا الكلام يصل إلى شيعتهم لأنهم قالوا ما هو أعمق منه لشيعتهم يريدون غير هذا يصل لشيعتهم قالوا هذا الكلام الذي ينقله هؤلاء لأنه مكتوب عن أهل البيت في الكتب الشيعية لا يستطيع أحد أن يشكل عليهم هذا الكتاب شيعي لكن أهل البيت لا يريدون هذا الكلام يصل إلى شيعتهم لأن هذا الكلام سطحي ونحن في مرحلة التأويل ومرحلة التنزيل انتهت ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا عند نصابنا ليس عند الوهابية ومنهم قوم نصاب فيما بينهم يعني منهم وفيهم وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه وحتى لو حملتها على النصاب النواصب مثل الوهابية فهناك من علماء الشيعة من يلتقي بالوهابية ويحدثهم بغير الحديث الذي يتحدث به في الوسط الشيعي لا من باب التقية 
أصلا الذي يتحدث به في الوسط الشيعي هو من باب التقية وإنما الذي يقوله صدقا هو الذي يتحدث به مع الوهابية ولا أقول هذا على سبيل الاحتمال أنا عندي أرقام عندي أرقام وأسماء كبيرة لكنني لا أملك فيديو أو كتاب أما أني أعرف ذلك وبالتفصيل ومنهم قوم نصاب هذا كلام صادق يا شيعة أهل البيت استمعوا له ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا فيما بينهم ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا استنتاجات من جاب الصفحة التي نحن براء منها وحينما نذكر حديث أهل البيت هذا ضعيف رواه فلان وهو مغالي وهذا محرف تكذيب لأحاديث أهل البيت هم يخرجون الأحاديث من جاب الصفحة من جيوبهم وينقلون من المخالفين ويعطونه للشيعة على أنه حديث أهل البيت وبهذا يحكمون علي وعلى أمثالي بالضلال لأنني أنقل حديث أهل البيت وليس المهم أنا الشخص أنا أموت ويأتي غيري وغيري نحن نتحدث عن منهج عن منهج في مقابلة منهج ليس عن أشخاص ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا أو المسلمون على نسخة أخرى من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا هؤلاء الفقهاء وأضلوهم وأضلوا الشيعة معهم وهم أضر هذا كلام صادق ما هو بكلامي وهم أضر هؤلاء الفقهاء على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه هؤلاء ألعن من شمر جيش يزيد فيه شمر وفيه حرملة ألعن من حرملة هؤلاء هؤلاء ذبحوا حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد كما ذبحوا رضيع الحسين من الوريد إلى الوريد هؤلاء رفسوا حديث أهل البيت كما رفس شمر صدر الحسين هؤلاء ذبحوا فكر أهل البيت ومن القفا كما ذبح الحسين من القفا بل ألعن من ذلك الإمام يقول ولست أنا لست أنا القائل هذا كلام الإمام أنا أعلم يقولون أنه فلان الفلاني الكاذب المضل الدعي كذا وكذا عميل الوهابية والماسونية و و و من أمثال هذه الأكاذيب القذرة النجسة التي تكشف عن بواطنهم يقولون ذلك ويقولون بأنني قلت عن المرجع الفلاني بأن حرملة أفضل منه أنا ما ذكرت أسماء ولكن هناك من حرمل أفضل من لست أنا القائل هذا هو صادق يقول 
وهذا هو الإمام العسكري وهذه حقيقة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم جيش يزيد يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله يعني للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون هؤلاء نواصب في داخلهم نواصب المشبهون بأنهم لنا موالون الناس تتصورهم أنهم موالون وهم نواصب في حقيقتهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون وهم الأكثرية الإمام قال البعض خارج هذه الصفة هؤلاء الأكثرية هذا حديث صادق ماذا تفهمون منه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا دائما يتحدثون للتشكيك في عقائد الشيعة يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب ولا هداية لهم هذا هو التشبيه الذي شبه به الإمام الصادق الشيعة باليهود اليهود الذين ضلوا ولا أمل في نجاتهم هؤلاء كذلك هذا هو القسم الذي ذمه الإمام يعني هاي حطها برقبة عالم مطلع منها سالم كذب لا حقيقة لها هذه معناها حطها برقبة عالم وخلي يطيح حظك هذا معناها الحقيقي هذا كلام صادق وليس كلامي والإمام يتحدث عن الأكثرية قبل قليل قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذا البعض هو الممدوح إذن هذا الذم للأكثرية كلام واضح وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون حينما أقول لا تكونوا شيعة للعلماء أنا أعتمد على كلام الأئمة ليس على كلامي هذا هو كلامهم ولو كان المجال مفسوح لجئتكم بروايات كثيرة تؤيد هذا المطلب هناك شيعة لأهل البيت هناك شيعة للعلماء هؤلاء هم شيعة العلماء وهؤلاء علماء السوء الناصبون شيعهم ناصبون في بواطنهم المشبهون بأنهم لنا موالون يعني المحتوى الداخلي محتوى ناصبي إما أن يكون فعلا هو ناصبي ناصبي فعلا ناصبي ولكنه يخفي ذلك وإما أن يكون فكره وعقيدته مأخوذا من النواصب وما أكثر هؤلاء في الوسط الشيعي خصوصا عند هؤلاء الذين يلقبون بالآيات والحجج كثير منهم من هذا النوع الإمام يقول لست أنا وهؤلاء علماء السوء نحن قرأنا هذه الروايات وفحصنا فوجدنا فعلا مثل ما تقول الروايات أن الأكثرية كذلك وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون 
ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب والإمام يستمر ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول بأن هؤلاء الشيعة الذين يتبعون هؤلاء العلماء الناصبون لنا في حقيقتهم أو في علمهم المشبهون بأنهم لنا موالون ظاهرا يتشبهون بالموالين يقول الذين يتبعونهم هؤلاء يضلون ولا نجاة لهم من الذي ينجو من الشيعة إذن الإمام يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام يعني الأقلية أيضا من بعض يعني مثل ما مر الكلام عن بعض من الفقهاء لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام لذلك هذا معنى الشفاعة الشفاعة ليس لكل من قال بأني شيعي وما هو بشيعي لأن هؤلاء لن يحشروا الشيعة في يوم القيامة الذي يحشر شيعيا في يوم القيامة تشمله الشفاعة نعم الشفاعة لكل الشيعة في يوم القيامة لكن لا يعني أن الذي عاش في الدنيا تحت هذا العنوان بأنه شيعي يحشر شيعيا يوم القيامة من قال بذلك وهذا هو كلام الأئمة ومثل هذا كثير 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 لكن أحاديث أهل البيت لا تصل إلى مسامعكم يا شيعة والله دائما أقول إن في نفسي حسرة بودي أن أسمع كل شيعة أهل البيت خصوصا كبار السن والعجائز الذين يموتون وما سمعوا بهذه الحقائق خصوصا الأكاديميين والمثقفين الذين يتصورون أنفسهم بأنهم على ثقافة ورقي وفهم وهم ما سمعوا بهذه الحقائق والأنكى من ذلك طلاب الحوزة العلمية أكثرهم لا يعرفون هذه الحقائق والله لا يعرفون أكثر هذه الحقائق ولربما الكثير حتى من كبار العلماء لا يعرفون هذه الحقائق لأنهم يقلدون من سبقهم السيد الخوي قال هذا الكتاب كتاب موضوع مفترى انتهى وضعوا عليه كروس وضعوا عليه خطين متقاطعين ولا اقتربوا منه ولا قلبوا وأي واحد يفتح فمه بسطر من هذا الكتاب قالوا لا السيد الخوي قال كذا وكأن الله هو الذي قال ويعيش ستين سنة سبعين سنة في الحوزة بهذه العقلية إلى أن يموت حتى يصبح عقله كحجرة صغيرة جدا متجمدة متحجرة وقد شاهدنا وعايشنا الكثير من مثل هؤلاء حين نجالسهم حين كنت أجالسهم أشعر بوضع مقرف إلى أبعد الحدود والله لسخافة عقولهم ولتحجر عقولهم ولجهلهم وهم يرون أنفسهم بأنهم أفضل العالم وأعلم الناس ولا يوجد أحد يشابههم ويقاربهم في منازلهم وفي درجاتهم ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد 
إلا صيانة دينه وتعظيم وليه من هو الولي المرجع المرجع ظهرت أوصافه بأن الأكثرية ألعن من جيش يزيد ألعن من شمر وحرملة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه ماذا سيحصل لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر يعني المرجع لذلك أقول كونوا شيعة للحجة بن الحسن هذا هو بيان أئمتكم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا تعظيم مرجعه الذي ينجو هو الذي يعظم إمامه لا الذي يعظم مرجعه الإمام هنا يرفض الصنمية لا جرم يا شيعة أهل البيت إلى أين أنتم رائحون هذا كلام صادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس هذا المحتال من هو هذا الذين قال عنهم علماء السوء الناصبون ملبس المشبهون لنا بأنهم موالون لم يتركوا في يد هذا الملبس الكافر أنا أذكر المقابلة التي أجراها حسن البحراني مراسل مجلة العالم في طهران حينما جاء سيد محمد حسين فضل الله إلى إيران وأجرى معه مقابلة ونشرت في مجلة العالم حسن البحراني الذي كان فترة أيضا مراسل لقناة الجزيرة في إيران أجرى مقابلة مع السيد فضل الله فقال له بعد أن تحدث السيد فضل الله في قضية إنكاره لمظلومية الزهراء والدفاع عن أعدائها وفي قضية إنكاره لمقاماتها الغيبية وهذا الكلام معروف في كتبه موجود وعلى الأشرطة مسجل على فيديو وعلى أوديو موجود والقضية معروفة فلما جاء إلى إيران وأجريت له مقابلة لأنه كان قد هي له برنامج كما يقال لتنصيع الوجه لأجل أن تخفف هذه القضية وقضية لها خلفية سياسية لا أريد الخوض فيها الآن فقال له البحراني يقول للسيد فضل الله قال له بأن لك آراء بأن لك آراء تخالف فيها علماء الشيعة ماذا أجابه فضل الله وجوابه والله كان صادقا فيه لأننا نعرف هذه القضية سواء تكلم فضل الله أم لم يتكلم ماذا قال له فضل الله قال لا إن آرائي لا يخالفني عليها علماء الشيعة أنا جالست العلماء فما وجدت أحدا خالفني فيها إنما هم يختلفون معي في أسلوبي يقولون لي لا يصح أن تطرح هذه القضايا التي تخالف العقائد الشعبية للناس عليك أن تستعمل الأسلوب الذي نستعمله نتماشى مع الناس يقول إني أختلف معهم إني لا أؤمن بهذه الطريقة أنا أؤمن بصدمة الأمة لابد أن تصدم الأمة 
بالحقيقة وبمرور الأيام تتعود على ذلك وهذه حقيقة نحن نعلمها أن أراء السيد فضل الله يوافقه عليها الأكثر الأكثر والأكثر الأكثر من الأكثر يوافقونه وقد مر الحديث كيف أن جذور الفكرية للسيد محمد حسين فضل الله أخذها من السيد الخوي من كتب السيد الخوي ومن فكر السيد محمد باقر الصدر وهذه القضية واضحة لمن يعرف التفاصيل والدقائق في هذه المطالب العلمية وقد نأتي على بيان البعض منها كما بينت بعضا منها فيما مر من الملفات السابقة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الذي هو من علماء السوء الناصبين المشبهين بأنهم لنا موالون فلا يتركه في يد هذا الملبس الكافر وهؤلاء القلة القليلة من الشيعة فابحثوا على أن تكونوا من هؤلاء هذا هو البرنامج أنا قلت في بداية حديثي لو كان هذا البرنامج مطبق في الواقع الشيعي لكان وضع المرجعية الشيعية بشكل آخر لو كان هناك مؤسسة تبحث عن الفكر الناصبي الذي دخل في الفكر الشيعي وتؤسس لنا حوزة ومرجعية بعيدة عن الفكر الناصبي عن الفكر المخالف عن فكر ابن عربي عن فكر سيد قطب عن فكر المعتزلة عن فكر الشافعية عن فكر الأحناف عن وعن وعن لو كان عندنا مؤسسة علمية تتبنى هذا الطرح لكانت المرجعية الشيعية بشكل آخر ولتطورت تطورا هائلا إذا كانت تعمل بموازين أهل البيت ولكانت الأحزاب الشيعية أحزابا بشكل آخر ولكانت الحوزة العلمية بشكل آخر ولكان الشيعة كلهم بشكل آخر لو كان هذا المنهج يطبق ولكن هذه الرواية ضعيفة يأخذون منها فقط هذا السطر ويحذفون العبارة لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على جميعهم يعلمونه للشيعة وحين يذكرونه في كتبهم يقولون بأن هذا ضعيف ويكذبون الكتاب من أصله لا جرم أن من علم الله أنا أعيد وأكرر أعيد وأكرر كي يكون حجة على ما يسمع لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام قل أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم الإمام الحجة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الشيعي الإمام هكذا يصفه لست أنا هذا الصادق يصفه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ماذا يصنع له ولكنه يقيض له مؤمنا يقيض له فقيها مؤمنا ولكنه يقيض له مؤمنا من تلك القلة المذكورة فأما من كان من الفقهاء من تلك القلة يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة ويجمع على من أضله من ذلك المرجع الملبس الكافر 
من هو ذلك المرجع الملبس الكافر من أوصافه أنه يتعصب على من يخالفه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا فيهلكه وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا يا طلبة الحوزة ألا ترون هذه الأمور يوميا بأعينكم والله ترونها يوميا بأعينكم ثم ماذا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا ويضيفون إليها أضعاف أضعاف من النواصب وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنة الله عليه ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة ثم قال من الذي قال إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ثم قال قال رسول الله أو أن المراد ثم قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إتمام للرواية والذي يبدو هو هذا أن هذا إتمام للرواية بقيت سطور قليلة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شرار علماء أمتنا المضلون عنا هذا تتم للرواية وإلا الرواية انتهت ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة تلاحظون كم الرواية طويلة وهذا الحاق بها لأن ذلك النص المتقدم كان نصا عن الإمام الصادق عليه السلام ليس عن رسول الله إمامنا العسكري نقله عن الإمام الصادق أما هذه البقية فهي عن رسول الله الإمام الصادق صلوات الله عليه ألحقها أو ربما الإمام العسكري بالنتيجة هي ملحقة بالرواية شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا يأتي الشيعي يمسك بالكتاب يقرأ في الكتاب في تفسير البرهان فيراه المعمم يقول له ماذا تفعل أقرأ التفسير الأفضل تفسير سيد قطب أو تفسير الميزان المشحون بحديث المخالفين ما تفسير البرهان هذه روايات وإسرائيليات شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أضدادنا بألقابنا أضداد الأئمة من؟ أضداد الأئمة النواصب أضداد الأئمة أعداؤهم إما أن يكون المراد إما أن يكون المراد أن هؤلاء العلماء الضالون يصفون النواصب أئمة النواصب يصفونه بأوصاف الأئمة وهذا فعلا بشكل عملي غير موجود الموجود أن كل 
من كبرت عمامته وطالت لحيته توضع له ألقاب وهذه الألقاب هي ألقاب أهل البيت يلقب بالإمام والإمام لقب أهل البيت يلقب بآية الله وآية الله هو لقب أهل البيت يلقب بآية الله العظمى وآية الله العظمى هو كذلك لقب أهل البيت لقب علي صلوات الله عليه هكذا نزوره في زياراته بأنه الآية العظمى لقب الإمام الجواد حينما نقرأ في زيارته بأنه الآية الكبرى والآية العظمى كما قال الإمام الصادق بأن الكثير من فقهاء الشيعة نواصب ولكن تعطى لهم هذه الألقاب هؤلاء هم أضداد الأئمة الذين يجعلون في مقام الأئمة القلة القليلة التي مدحها الإمام الصادق الميزان ما هو العالم الذي لا يقربك إلى أهل البيت لا تذهب وراءه العالم الذي لا يقربك إلا إلى العالم أو لا يقربك إلا إلى نفسه اتركه هذا يقودك إلى الضلال العالم الذي يقودك إلى إمام زمانك هو هذا الذي يقربك إلى إمام زمانك الذي يصنع في نفسك هاجسا ثابتا ودائما يشدك إلى إمام زمانك هو هذا العالم الذي يجب عليك أيها الشيعي أن تتبعه أن تتبعه بحدود أن تأخذ منه بحدود وأن تدقق فيما تأخذ شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أضدادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ويلعنوننا هذه العبارة هي المفتاح الذي يفتح معاني هذه الرواية أنت لن تجد أحدا يلعن الأئمة لن تجد أحدا حتى من الوهابية حتى من أنصب النواصب وهذا الكلام في الواقع التاريخي موجود في الواقع العملي قد تقول بأن معاوية وأن الأمويين يلعنون الأمير عليه السلام وأن الخوارج يفعلون ذلك نحن نتحدث بشكل عام بشكل عام وهذا الأمر بينه الأئمة الواقع العملي الآن هل هناك من يلعن آل محمد؟ لا يوجد حين يسألون الأئمة الإمام الباقر الإمام الصادق من هو الناصبي؟ ماذا يقول الإمام؟ يقول ليس الناصبي من قال إني أبغض آل محمد إنك لا تجد في الناس أحدا يقول بأني أبغض آل محمد الوهابية نفسهم عندهم حب أهل البيت من الواجبات الشرعية هذا موجود في كتبهم لا توجد مجموعة من المسلمين من أهل القبلة ممن يسمون بهذا الاسم لا توجد مجموعة تقول بأن حب أهل البيت ليس واجبا الجميع يقولون هذا نعم عندنا مرجع شيعي قال بأن حب أهل البيت ليس واجبا وإنما طاعتهم واجبة عندنا مرجع شيعي على أي حال ليس الآن الكلام في كل صغيرة وكبيرة فأخرج إلى جهات أخرى كل شيء نتناوله في وقته
ويلعنوننا ما المراد يلعنوننا كما قال الإمام الصادق ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد وإنما الناصب والإمام يخاطب الشيعة من نصب العداء لكم يا شيعتي وهو يعلم بأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا هذا هو الناصب اللعن هنا اللعن على شيعة أهل البيت قد تقول كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك قبل أن أبين أنا أذكر قصة قصة هي طريفة قصة حقيقية سيد حسن المدرس شخصية علمية وسياسية في إيران معروفة أيام رضا شاه أيام رضا شاه بهلوي الأب بهلوي الأب وكان يرشح للمجلس للبرلمان الإيراني وينجح في الانتخابات ويأخذ أصوات كثيرة سيد حسن المدرس وكان معارضا شديدا لسلطة رضا فهلوي فتأذى رضا فهلوي حتى أحد المرات جاء إليه وحدثت مشاحنة شديدة إلى أن بعد ذلك قتل قتلوه أنا لا أريد الحديث هنا عن قصة السيد حسن المدرس فقط هذه اللقطة شارض فهلوي قال لهم في هذه الانتخابات كل الأوراق التي يحصل عليها السيد حسن المدرس احرقوها وأعلنوا نتيجته صفر لما أعلنت النتائج قيل للسيد حسن المدرس بأن نتيجتك صفر في الانتخابات وكان الحديث أن هذه الانتخابات نزيهة وغير مزورة وإلى آخره سيد حسن المدرس ضحك ساخرا قال أدل دليل على أن هذه الانتخابات مزورة أدل دليل أن نتيجة صفر نفرض أن الناس لم ينتخبوني لكنني أنا انتخبت نفسي لو كانت الانتخابات نزيهة لخرجت النتيجة واحد إذا فرضنا أن الناس لم ينتخبوني كيف صارت صفر أين ورقتي أنا متأكد من نفسي أني كتبت ورقة وانتخبت نفسي فيها وألقيتها في الصندوق أنا لا شأن لي بالآخر أنا صار لي أكثر من 30 سنة ألعن في الوسط الحوزوي في الوسط الشيعي في الوسط المرجعي تلعنني الأحزاب الشيعية والمرجعيات الشيعية وفي الوسط الحوزوي وفي كل مكان هذا مثال هذه قضية أنا أعرفها من نفسي أنا لا أقول بأني كذا وكذا على الأقل أنا شيعي يعرفونني أوالي أهل البيت قد أكون مسيئا قد أكون فاسدا قد أكون طالحا قد أكون فاسقا قد أكون ما أكون لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا بأني لا أوالي أهل البيت ولا أتبرأ من أعدائهم لا يمكنهم أن ينفوا ذلك أنا من مجتمع شيعي من عائلة شيعية أنا شيعي ويعرفونني جيدا وظاهر شيعي وعلنا أعلن الولاء لأهل البيت قد تكون أفكاري خاطئة قد أكون جاهلا قد أكون أكون كل السيئات اجمعوها في لكنني شيعي أوالي أهل البيت وأتبرأ من أعدائي هذا مصداق أو لا ومثلي كثير في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل مثلي كثير اللعن هنا في هذه الرواية اللعن على الأشياء
وإلا فإنك لن تجد أحدا يلعن آل محمد صلوات الله عليه فإذا الرواية كلها تدور في هذا الجو داخل الجو الشيعي بهذه القرينة هذا هو المفتاح الذي يفتح الرواية وروايات أهل البيت فيها مفاتيح وهذا هو معنى معرفة لحن القول شرار علماء أمتنا المضلون عنا خصوصا وأن الإمام جاء بهذا الحديث في أي سياق في سياق المرجع الملبس الكافر في سياق الفقيه المؤمن الذي يقيضه الله لذلك الذي يكون من عامة الشيعة لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه فإذا الحديث كله في الجو الشيعي والمفتاح هنا يلعنوننا لأنك لن تجد أحدا في علماء الشيعة يلعن الأئمة حتى الذين قد عشعش النصب في داخلهم شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا طبعا يقطعون الطريق حينما يمنعون الناس أن يستمعوا إلى مثل هذه الأحاديث ليس مهما أنا أنا الشخص لا قيمة لي أنا رقم هذا الرقم يزول وينتهي المنهج الحديث عن المنهج حين يمنعون الاستماع إلى حديثي إنهم يمنعون الاستماع إلى المنهج وليس إلى الشخص هذا الشخص لا قيمة له نحن أرقام وربما غير محسوبين في الإحصاءات العالمية حينما يقال بأن عدد سكان العالم كذا ربما نحن أرقامنا غير محسوبة هل عند أحدكم يقين بأن رقمه محسوب بأنه محسوب في هذه الأعداد أو حتى في بلدك نحن مجرد أرقام نحن فقاعات في الهواء الأصل آل محمد والأصل منهج آل محمد نحن وغيرنا لا قيمة لنا ما نحن إلا حروف مهملة لا معنى لها أيضا إمامنا الزاكي العسكري يقول لولا آل محمد لكنتم كالبهائم وهذه هي الحقيقة لا أخفي عليكم إن أكثر الكلمات طيلة حياتي التبليغية التي تصل إلى 34 سنة إلى 35 سنة وأنا مشتغل بالتبليغ منذ سنة 1981 منذ ذلك التاريخ وأنا مشتغل بالتبليغ والدفاع عن آل محمد صلوات الله عليه لا أخفي عليكم طيلة هذه الفترة هناك ثلاث كلمات وجدت في وسط المؤسسة الدينية في وسط الحوزة العلمية في الوسط المعمم من كلماتي كانت أكثر إذاء يتأذون منها وحتى عند القيادات السياسية الكلمة الأولى في السنوات الأولى كنت أقول في بداية حديثي حين أصلي على النبي وآله وأذكر أمير المؤمنين فأقول الذي لا يبغضه إلا ابن زنا أو ابن حيط أو مطعون في عجانه أو في عجانته 
كانوا يتأذون كثيرا من هذه الكلمة ووصلتني منهم كلمات كثيرة يقولون هذا مخالف للأدب هم لا يعبؤون بالأدب لا يريدون الثقافة بهذا النحو وهذا الكلام وصلني ممن يلقبون بالآيات وبعضهم صارحني قال لي يعني هذا الكلام ليس مؤدبا قلت ماذا أصنع أنا لست مؤدبا لأنني أقتدي بشخص ليس مؤدبا فماذا أصنع رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قال هذا الكلام فماذا أصنع الله أمرني أن أقتدي بشخص ليس مؤدبا فلذلك أنا لست مؤدبا هذا كلام رسول الله هذا هو عين الأدب هذه الكلمة كنت أصر على استعمالها دائما حين أفتتح دروسي في الحوزة وكنت أدرس كثيرا كانت لي دروس كثيرة في أي درس من دروسي أفتتح درسي بهذه الكلمة وفي أي محاضرة وكانت محاضراتي كثيرة ومجالسي كثيرة فكانت هذه الكلمة تؤذي الكثيرين جدا وكلهم من المعممين وكلهم من الأسماء اللامعة الذين تحترمونهم لا أريد أن أذكر الأسماء تحترمونهم وتجلونهم وتعتبرونهم نمبر وان الكلمة الثانية في مقطع آخر كنت أبتدأ أحاديثي بهذه الكلمة الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي وهذا المضمون موجود في الصحيفة السجادية هم يتحدثون عن الصحيفة السجادية ولكن لا يقرؤونها هذا المضمون موجود وموجود في الروايات وموجود في الآيات ولولا آل محمد كما قلت قبل قليل هو هذا الذي ذكرني ما كان في بالي أتحدث عن هذا الموضوع ولكن الرواية الحديث جر الحديث فوصلنا إلى هنا كانوا يتأذون كثيرا من هذه الكلمة وأنا كنت أصر على ذلك أصر على هذا ولسنين طويلة ولكن أكثر كلمة حسب ما أحسست وسمعت ووصل إلى مسامعي وسمعت بعض التلميحات على المنابر ومن أشخاص أكثر كلمة صدرت من عندي كانت تؤذي القوم وتؤذي كثيرين حين أفتتح كتبي قبل البسملة يا زهراء وحين أفتتح دروسي وأحاديثي ومجالسي وهذه من البدايات أنا أفتتح أحاديثي يا زهراء حين أفتتح أحاديثي بهذه الكلمة كانت هذه الكلمة أكثر كلمة مرفوضة في نفوسهم السؤال لماذا؟ ما الذي فعلته؟ أنت حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله منهم هم نفس الشيء حين أقول يا زهراء أو بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله منهم أنا أسألكم يا شيعة حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله من هو أليس محمد وآل محمد 
أنا أقول يا زهراء مع أنني بينت لماذا أقول يا زهراء في محاضرات وبرامج وأحاديث كثيرة وأصلا ملف التنزيل والتأويل بكل تفاصيله هو لبيان هذه الحقيقة لبيان موقعية الزهراء في عقيدتنا وديننا صلوات الله وسلامه عليها على أي حال أنا لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا أعود إلى الرواية شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا إذن أضدادنا داخل الوسط الشيعي الملقبون أضدادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ويلعنوننا اللعن موجه إلى الشيعة والعبارات الأخرى كلها تدور في الوسط الشيعي ونحن بكرامات الله مغمورون والأئمة دائما يقولون شيعتنا منا ونحن منهم إمامنا الصادق ماذا يقول عنكم يا شيعة الوسط والجنوب في العراق ماذا يقول عنكم الإمام هكذا يقول قال أهل خراسان من هم أهل خراسان أعلامنا ربما أقف على هذا الحديث وأشرحه لكنها بشارة لشيعة الوسط والجنوب في عراق علي والحسين ماذا يقول الصادق قال أهل خراسان أعلامنا وبعد وأهلكم أنصارنا وبعد وأهل كوفة أوتادنا وبعد وأهل هذا السواد يعني جنوب العراق وأهل هذا السواد إنهم منا ونحن منهم ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون تمت الرواية صدق الصادق صدق العسكري وصدق هذا التفسير المبارك هذا هو تفسير العسكري صدق التفسير الشريف ليس المنسوب إنما هو تفسير الإمام الزاكي العسكري وكذب الآخرون صدق الصادق وكذب أيا كانوا وكذب الآخرون وصدق العسكري وكذب الآخرون وصدق الحجة بن الحسن وكذب الآخرون وأنتم مأمورون مع من؟ مع الصادقين مع من تكونون؟ مع الصادقين هؤلاء هم الصادقون وهذا هو حديث الصادقين هذه الرواية دالة بنفسها على نفسها يا شيعة أهل البيت أليس هذا هو العلاج للواقع الشيعي هذا هو العلاج هذا هو العلاج هذا هو الحل هذه هي الأجوبة الشافية والكافية والوافية لكل الأسئلة التي طالما توجه لي أينما أذهب بخصوص المرجعية والتقليد والوضع الشيعي 
هذه هي الأجوبة الشافية والكافية والوافية وللحديث صلة أتم الحديث في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى أترككم في ظلال إمامنا الزاكي العسكري في رعاية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي يدوم ظله لا كما يقال للعلماء دام ظلهم دوام الظل للحجة ابن الحسن ولا ظل إلا ظله صلوات الله عليه فلنقل أي كلمة أخرى لإحترام علمائنا ولكن دوام الظل للحجة ابن الحسن ونحن نستظل بظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلهم إلا ظل الله وظل الله هم صلوات الله عليهم وكل شيعة هي في ظل إمامها ذلك هو الظل الدائم دام ظلك يا بقية الله زهرائيون نحن زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف نراياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدي الثورة البدية من تظر الإنسانية تبدي الثورة البدية